0: не знаю, у тебя можно о таких вещах-то говорить? Да-да-да. Ничего, да, да. нормально да. все. В чем э, вот, цинизм и лицемерие этой системы? В том, что кандидат от власти сам выбирает, с кем он будет конкурировать. Вот ты получаешь доступ к бюджетным деньгам, какой бы ты ни был хороший, все равно это искушение. Поэтому любого чиновника надо контролировать. Здорово, что у Путина нет сына, да? Собянин очень плох. Было закрыто 400 поликлиник и ликвидировано 60 больниц. И на самом деле расплачиваемся мы за это сейчас. Навальный – это проект Кремля. Ну, есть такое да, мнение. Я думаю, что на самом деле покушение на Навального ⁇ это вот следующий шаг при подготовке к трансферу власти. Ну,
1: есть люди, которые, типа, мы аполитичны, знаешь, мы, типа, нам это неинтересно.
0: И мне всегда удивляют эти люди, такое ощущение, что они живут в какой-то другой стране. Впереди огромная толпа народу, вот реально весь белорусский народ. И ты стоишь как мудак с этим автоматом, прижавшись к спине, и тебе некуда даже бежать. Оптимизм.
1: Это подкаст Темная сторона, и прямо сейчас напротив меня сядет очередной гость. Это будет общественный деятель, глава муниципального района Красносельский, оппозиционер. Ну, все-таки я думаю, что он... сейчас узнаем, так это или нет. Его зовут Илья Яшин, политик. И про политику мы с ним и поговорим, потому что я в этом вообще ничего не понимаю, вопросов у меня много. Привет. Привет. Добрый день. Да. А, все официально, да? В общем, спасибо, да, Илья, что пришел. Сразу вопрос у меня к тебе. Вываливай. Потому что мы с тобой э, виделись, мы с тобой прям не знакомы, не друзья, но мы с тобой виделись. Э, и я знаю, чем ты занимаешься. И вот если бы ты сейчас не одел галстук, ну, то точно ты вообще не похож на главу муниципального района.
0: Почему? Но мне кажется, Зачем подсозна... а я отличаюсь от главы муниципального района в твоем понимании?
1: Ну, слушай, мне кажется, и не только у меня, у всех людей, вот если должность изучить у тебя там на визитке написано глава муниципального района, то это какой-то взрослый мужик в каком-то костюме, который ему вообще не идет. Адис мне 40 уже почти, мне 37 лет. Я не взрослый, что ли, по твоему? Ну, 37 это не 40. Мне 36.
0: Ну. Ну, что я почти ровесники. Не, но ты все равно не выглядишь как глава муниципального района. Не понимаю, почему. Ну, то есть, мне кажется, ты ты просто в плену действительно каких-то стереотипов, что вот. э, э, Во-первых, начнем с того, что у меня нет визиток. Мне даже я не могу даже дать тебе визитку. А, мне кажется, действительно есть такой стереотип, что вот чиновник это обязательно какой-то такой толстый мужик с сальной физиономией, обязательно там, с распиханными по карманам, бюджетными деньгами на служебной машине, там, который вот, там, заходит в кабинет, и нужно там да, проверять свои карманы, потому что он обязательно у тебя что-нибудь стащит. Но... Причем человек, которого знаешь, который, вот ты сейчас, пока мне начали снимать,
1: ты что-то там отвечал на какие-то сообщения в мессенджерах. То есть вот этот вот чиновник, это не, у него даже нет смартфона, мне кажется, вот в моем ощущении. То есть к нему, ему кто-то подносит телефон, да и он там тыкает какую-то кнопку. Ты
0: как бабушка моя, знаешь. Ты как-то совсем уж да? в, в, в прошлом остался. Ну, чиновники разные бывают, на самом деле. Есть... Ну, понимаете, что среди чиновников много довольно неприятных людей, потому что система так работает, что... Ну, я вот вижу сейчас, я стою изнутри, да, что какие-то приличные люди, которые приходят с какими-то ценностями, с желанием что-то там менять, их система, в принципе, отторгает. Она так работает, что они как-то редко себе находят место. И приходится просто вот буквально там по сантиметрам отвоевывать какое-то вот пространство для здоровой политики. Но все равно как бы это современные люди, они знают вкус жизни, они понимают, как бы, знаешь, на что тратить деньги поэтому ну нет все таки тебя стереотипов. Ну, — то есть в здании где
1: написано муниципалитет или вот это «управа района где, как там да? таблички вот эти вот все. то есть там реально могут быть адекватные молодые современные люди
0: а, ну в, там, в центре москвы вполне себе потому что в центре москвы в центре москвы на западе на юго западе победило довольно много независимых кандидатов и mm-hmm. сколько моему четырнадцать округов в москве где оппозиция получила большинство и, ну, и вполне себе нормальные современные люди стали главами муниципалитетов другой вопрос что у нас полномочий не так уж много почему раз что... Ну, главао законодатель... ну, так законодательство так устроено я, ну, я не, не хочу как бы вдаваться там совсем в детали но расскажу тебе вкратце в принципе вот, как устроена да. система власти в москве вот есть мэр москвы Собянин. Собянин, значит, есть правительство Москвы. Это, это работает
1: также во всех городах?
0: Нет, в Москве даже меньше полномочий у муниципалитетов у местного самоуправления, чем в других mm-hmm. городах, потому что ну Москва большой город, Да-да-да. здесь много денег, Субъект. и поэтому да. да, на места ничего спускать не хотят, все вот нужно централизованно, чтобы управлялось. Вот есть Собянин, который возглавляет правительство Москвы, есть в каждом административном округе префектура, которую также формирует мэр Москвы, и в каждом районе есть. Так называемая управа, которую тоже формирует мэр Москвы. Ну, то есть так называемая вертикаль. Uh-huh. И вот при каждой управе существует орган местного самоуправления, который уже выбирают люди. У нас, mm-hmm. по сути, контрольные функции, у нас там крошечный совсем бюджет, и мы контролируем там благоустройство в своем районе, там. ну вот какие-то такие вещи. Ну то есть, грубо говоря, выделяет несколько сот миллионов рублей на благоустройство в нашем районе в год. Эти деньги дают управе, но управа должна у нас согласовать расходы. Вот она mm-hmm. приходит и говорит, мы хотим поставить в таком-то дворе детскую площадку, это будет стоить там 20 миллионов рублей. А моя задача и депутатов, которые со мной работают, посмотреть, сколько это реально стоит. Вот мы там проверяем, э, сколько, ну, там, на рынке, да, сколько это, может, и говорить. Ребята, ну вы обалдели, вот мы, вот вам, мы uh-huh. изучили вопрос, это на самом деле стоит 10 миллионов. Мы это вам согласовывать не будем. Ну, то есть, то по, есть сути, вы, по сути,
1: контролируйте деятельностью правой, получается? Э, Исполнительной власти. Да, то, есть, то есть вот есть вы... исполнительная
0: власть, которая распоряжается огромным московским бюджетом, огромным, действительно, московским бюджетом, больше, чем у Берлина, у Лондона, там, у Парижа. А наша задача вот контролировать и где-то их там ловить за руку, чтобы они уж прям совсем не наглели. —
1: То есть пока, получается, оппозиции э, не было в этих местах, районах Москвы, ты говоришь, 14 сколько их там, то там как бы все это,
0: как-то они там договаривались, да? — Я тебе больше скажу. в другие Вот есть достаточно много в Москве районов, где 100% депутатов э, представляют единую Россию. Там все решается просто вот вот так вот по щелчку. — Там никто никого не контролирует. Ну, — То есть это работает следующим образом. Вот есть глава муниципалитета, а, вот вот эта должность, которую я занимаю. И, в принципе, это неплохая должность. Если ты никак не мотивирован, да, если вот у тебя там не свербит в одном месте, И ты не хочешь работать, у тебя нет задачи как-то вот нравиться избирателям, то, ну, по большому счету, не пыльная должность. Ты сидишь, тебе приносят на подпись бумажки, ты там можешь, не глядя все это дело, согласовывать. При этом у тебя там есть кабинет, у тебя есть секретарь, аппарат, mm-hmm. тебе выделяют машину с водителем. У тебя есть
1: машина, да, с водителем? У
0: меня должна быть машина с водителем, но я от нее отказался и мы создали такой прецедент. Я эту машину отдал под нужды социального такси,
1: а, то есть чтобы вот, нуждающиеся могли ну, пользоваться. То есть, да, то
0: есть машина, которая возила мою предшественницу из Единой России. Вот от дома до работы, от работы до дома там и до магазина. Теперь эта машина работает как социальное такси. У нас сидит в муниципалитете диспетчер, принимает звонки. И там пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи, абсолютно бесплатно. А я, честно говоря, даже не, я не видел ее Ну то есть она, как бы, я даже ну, какая не... это хорошая машина Ну это машина, которую мы берем в аренду Ну обычная нормальная какая-то там иномарка, Вот с водителем, uh-huh. да, я мог бы сам на ней ездить Ну она мне не нужна, да, то есть у меня есть своя машина Плюс, ну, я живу там недалеко от работы Я все лето на велосипеде проездил Это довольно удобно Ну потому что вместо того, чтобы в пробке стоять ну, понятно, вот, Я да, там за да, 5 да. минут на велосипеде доехал А что сказали и, коллеги Вот, вот, вот и... после того, как ты решил отдать машину на... К людям Ну как тебе сказать, коллеги сказали Ты, конечно, молодец ну, мы как-то пока не готовы. Поэтому а. даже, честно говоря, в оппозиционных районах наш опыт почему-то пока не переняли. Там был один депутат Мосгордумы, который хотел это сделать, но ему там не дали. Но в целом, честно говоря, мне казалось, что... Ну вот мы такой прецедент создали, это должно вообще работать ну, по всей Москве. Да, да, да. Классная же идея. Классная. Но что-то пока такого, знаешь, эффекта карточного домика вот этого как-то пока не происходит. Эффекта домино, вернее, пока не происходит.
1: Как получилось, что э, все-таки в таких суровых реалиях э, такие ребята, там, как ты, там, оппозиция, да, сейчас это обычно так называется, вы, в, вам, да, тебе дали эту должность вообще,
0: в принципе? Ну, мне никто не давал. Я ее все-таки выиграл в конкурентной борьбе на выборах. Выборы были, выборы, да, да люди выбрали. Были Почему выборы, я, я, ну, то есть, не, не только меня. Значит, это. В муниципальные выборы это когда люди голосуют по многомандатным округам за команды депутатов. И вот мы на выборах: наша команда победила Единую Россию. Еди... Мы получили 7 мандатов из 10 Единая Россия получила 3 мандата и стала оппозиционной партией в нашем районе отдельно взятым. Это случилось, потому что вот власть решила провести эксперимент. Нас же на выборы не пускали, снимали, Да-да. и они вот решили провести эксперимент. Ну, вот там оппозиция, что-то там руками машет. Давайте попробуем дать им небольшие полномочия. Пусть они обделаются. Uh-huh. Ну, они же там вот только критиковать могут. Путин же, помнишь, да, с Ван у них было интервью, и Путин говорит, ну, они что только критикуют, они uh-huh. же сами там ничего делать не могут. Они вот у них лозунги. вот это... А вы попробуйте своими руками что-нибудь сделайте. Вот они решили попробовать. Так, вы пришли. Давайте дадим немножко полномочий оппозиции, там, где она действительно вот популярна, там, где она может выбрать в тех районах. Вот. И потом просто над ними посмеемся, потому что это же совсем другое дело, руками это работать, Они даже при маленьких понимают, полномочиях. Да? Ну и, честно говоря, там действительно в некоторых районах где-то там депутаты между собой переругались, ну по-разному было. Вот. Но мы в этом смысле такой флагманский район, потому что мы шли изначально э, сплоченной командой, мы заранее понимали, что мы будем делать, у нас была там и программа, и поэтому мы в этом смысле вот такой хороший пример показываем городу. Более того, сейчас эта практика распространяется на другие регионы вот в Питере прошли муниципальные выборы в прошлом году там тоже в некоторых районах победили независимые кандидаты я ездил тоже вот делился опытом сейчас в Томске достаточно ну, так, представительно большое представительство оппозиции получила в городской это вот думе недавние последние да вы да вот были, в сентябре да? собственно вот поэтому вот я тоже собираюсь там с ребятами встречаться там в Костроме там прошли какие-то оппозиционные кандидаты поэтому ну вот то есть снизу получается да ну, вот типа это вот того, да то есть знаешь на самом деле как бы это вот вот старый спор такой был в оппозиции, что вот кто-то говорил, надо критиковать Путина, там, разоблачать, заниматься какой-то большой глобальной политикой. А кто-то наоборот говорил, да нет, это все фигня, это вся эта большая политика, людям не интересна, надо заниматься малыми делами. И вот э, постепенно, шаг за шагом, образовывают людей развивают местное самоуправление. Мне кажется, нам удалось в какой-то момент найти золотую середину. То есть э, мы действительно не пренебрегаем этими самыми малыми делами. И, в общем, готовы работать руками, готовы работать вот, на самом низовом муниципальном уровне. И там, обсуждать э, там, про прорвавшиеся трубы, обсыпавшийся э, потолок там, и так далее. Ну, то есть решать какие-то вот такие Вы, бытовые вылетевшие,
1: вопросы. Вылетевший люк анализирует. Совершенно
0: верно, Да. Но я это рассматриваю не как, вот, знаешь, вещь в себе. Для меня это инструмент большой политики. потому ну, маленькими, что, маленькими, ну, да, ну, то есть, мешками. как бы, вот, как, какой самый популярный вопрос, который на любых выборах любому кандидату задают избирателя Какой? А что ты уже сделал? А-а-а. Ну, понятно, что ты там можешь красиво обещать. Все красиво обещают. Каждый может красивую программу написать. Каждый может там хорошие лозунги придумать. Ну Ты расскажи, что ты уже сделал. Расскажи, какие дела у тебя уже за спиной. Кому ты помог? А что ты уже сделал? — Ну, за три года, в общем, достаточно, даже несмотря на маленькие полномочия, удалось, в принципе… — Ну, из таких, может быть, знаешь, так таких Ну, там, например, приведу да, себе простой да, пример. Да. Да. Вот, например, на протяжении там, нескольких лет в нашем районе э, стоял аварийный развалившийся дом, э, который был официально расселен формально. На практике он был заселен работниками ГБУ-жилищник, ну, то есть там дворниками, сантехниками там, и так далее. — ну, просто руководство решило сэкономить. Зачем какое-то общежитие там организовывать и так далее. Ну, вот пусть они там живут в этом общежитии. Мы туда пришли, инициировали проверку. Действительно выяснили. Там, пришли, сняли, поговорили с этими людьми. Составили акт, вызвали полицию, там описали. Заставили этот дом расселить. Э, заставили в общем, руководство ГБУ, жилищник этих людей всех перевести в э, легальное общежитие. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, это и помощь э, тем людям которые там живут. Ну, слышишь, там просто кусок потолкать тебя на голову упадет, они там с детьми живут, там с семьями. Ну, понятно, да. Вот, с другой стороны, это восстановление законности, как бы люди это видят, там такие вещи, да. А, кроме того, я, например, по должности, закон так устроен, что я по должности, став главой муниципалитета, одновременно стал главой районной призывной комиссии. Серьезно? Да, это очень забавно. То есть это
1: ты ставишь финальную подпись или как-то что это значит? Я
0: веду заседание призывной комиссии. А, то есть То есть в буквальном смысле, вот я сижу за столом в инком матя справа от меня сидит военком слева от меня сидит врач, там врач, там, врач. Там, там представитель ветеранской организации там и так далее для меня это была новость то есть когда мы шли на выборы я как то этот вопрос даже не изучил особо и для меня это была новость ну, особенно как бы, комедия заключается в том что я вообще сторонник призывной армии и многократно участвовал в акциях против призыва ну, то есть там, не знаю, в 2005 году мы протестовали против студенческих отсрочек, организовали митинг ⁇ Кусте обороны. И вот меня там, значит, в знак протеста под ноль там брили под, под окнами Минобороны. И вот проходит там несколько лет. И я председатель призывной комиссии, которая ведет эти заседания, понимаешь? И я, ну, то есть у нас были очень сложные отношения с военкомом. Как вот сам понимаешь, да? ну, то есть приходит какой-то такой оппозиционный. Мне кажется, у военкома сложные отношения со всеми людьми. С женой, с детьми, со всеми. Ну, разные военкомы бывают. Да? Зря так. то есть как бы. Ты знаешь, на самом деле, вот по сравнению с какими-нибудь чиновниками из «Единой России», мне с ребятами этими, с людьми из военкомата общаться проще. Потому что они понятны. Они там никаких интриг нет, они ничего там не крутят. Они такие вот прямые, понятные люди, с очень таким специфическим чувством юмора, такие, знаешь, понятные. Они не близки мне идеологически, но ты с ними легко можешь найти общий язык, потому что ты им понятен и они тебе понятны. И я с первого дня, как бы вот им сказал: говорю: друзья, ну как бы вот так жизнь сложилась, что мы теперь будем работать вместе. Я как бы не могу сказать, что я в восторге, вы, наверное, тоже не в восторге, ну вот, надо нам как-то с вами найти общий язык. Поначалу было сложновато, конечно, там они там какие-то да, жалобы писали, ну, я им говорю, значит, вот, не говорят, у нас есть призывной план, вот нам надо столько-то людей призвать, я говорю, значит, призывной план — это ваша проблема». Моя проблема в том, чтобы никого не призывали с нарушением закона. Чтобы что по факту было годен. Да, идешь, да. то есть если человек годен, годен, как бы вопросов нет, но если есть действительно основания для отсрочки, либо там, у человека болезнь какая-то, значит я такие вещи пропускать не буду. Ну ничего, вот там первый годик мы с ними там пободались, поругались, а сейчас ничего. В итоге мне вручили благодарственное письмо от военкомата. Вот буквально там несколько месяцев назад, по итогам последнего призыва, мне вручили благодарственное письмо от военкомата с уникальной абсолютно формулировкой. Я вот даже жалею, что не взял тебе его показать, но оно у меня в социальных сетях опубликовано. Что Значит, формулировка такая: уважаемый Илья Валерьевич, мы вам очень благодарны. Благодаря вашей принципиальной позиции у нас не остается ни малейшей возможности нарушать закон.
1: Серьезно? Просто это число
0: подпись печать. Смешно. Мне кажется, это просто реальный документ эпохи. Я понимаю прекрасно, что в рамках там, моих скромных полномочий да, я не смогу там свернуть горы и изменить там, да, то, как работает вообще все местное самоуправление в Москве. Но тем не менее я показываю пример, что вот, ребят, вот раньше сидела там тетка из «Единой России», вы про нее знать не знали, вот ее там избрали, там, в, там, в 13-м там, или в 2014 году. Вы про нее mm-hmm. не слышали там, много лет. Там, да? и ничего не знали, что она там делает. А я как бы, вот, пожалуйста, ваш депутат шаговой доступности. Вы ко мне приходите своими проблемами. Я, когда могу помочь, я помогаю. Когда не могу, я вам честно об этом говорю. — Хороший выразить. Вот от шаговой доступности. — Ну, это, собственно, да. это из нашей предвыборной программы. А, собственно. И, собственно, то, что мы обещали, что мы будем депутатами шаговой доступности. Депутатами, за которыми не надо бегать, которые там не небожители. Вот, что называется, депутат соседнего двора.
1: — Слушай, к военкомату просто интересная очень тема. Я, я просто сам э, не был в армии. Ну, не то, чтобы я прям супер суперкосил, меня особо никто туда не звал почему-то. Ну, как-то так сложилось. А вот как это выглядит? то темнишь. Как это выглядит просто? Вот сидит комиссия, просто приходит парень молодой. И вот какие вопросы ему задают? Что он там должен сделать? Ну, во-первых, он перед
0: этим проходит медицинскую комиссию. Да, то есть вот там приходит человек и обсуждается его личное дело, да, есть ли у него какие-то основания для отсрочки, нет ли там оснований там, ну, слушай, ну разные бывали а, абсолютно инциденты. А, а, а по, по, по убеждениям
1: не хочу. Вот было такое. Честно говоря, по... у меня
0: такого не было. Но по убеждениям это АГС. альтернативная гражданская служба. Ага. У каждого человека есть право служить не вот в рядах вооруженных сил, а по закону об АГС. человек может там работать в больнице, проходить вот свою воинскую службу. Там есть для этого отдельное слово. У меня не было такого. Да, Значит, на самом деле я с интересом наблюдаю, мне казалось, что вот там люди там молодые люди как вообще не очень хотят служить но я достаточно часто встречаю людей которые с желанием идут в армию мотив разный кто то хочет там в полиции или там в росгвардии потом работать кто то хочет там, в мчс потом устроиться для этого нужна служба в армии поэтому я с такими ребятами достаточно часто сталкиваюсь я, первый вопрос который я задаю всем есть ли у вас желание служить и потом выслушиваю разные истории Бывают, там, не знаю, вот, например, я там одному парнишке помог, выручил его, он потерял ну, там никак не мог получить справку о том, что он учится в Бауманке. И mm-hmm. вот он там несколько раз приходил mm-hmm. без справки, и воинком в какой-то момент просто уже решил, что он что-то там хитрит, mm-hmm. мудрит. вот И студенческого билета у него с собой не было. вот. Но в какой-то момент я ему сказал, ну ищи хоть какой-то там документ в рюкзаке. Вот он там зачетку нашел. Мы ему дали отсрочку. Была интересная история, когда пришел парень и сказал: Я гей. Да, вот гей. Да, вот стоит такой щупленький паренек. А по закону
1: гею. Как это формулировка закона? Нет.
0: Такого, что вот, знаешь, если гей, то не, не служишь. Нет такого. Ну, то есть как бы есть практика, что как правило не призывают. Но у нас призыв горел, план призыва горел. Угу. И поэтому военком говорит, ну, слушай, да, гей. будем мы гей ну, брать, типа, да, Знаешь, как бы гей. Ну, там тебе все объяснят, перевоспитают, нормально все будет, ничего страшного. А он стоит, реально прям трясется. А он прям гей? Ну, вот ты... ну я не слушаю, ну откуда я знаю, гей не гей? Ну вот он пришел, сказал, я гей. А просто обычный человек Вот парень парень сказал, как, как, он... что я должен с ним делать. Тут приходит человек и говорит, я гей. Открыто декларирует. Военком говорит, подходите его нам нормально. Так. Ну комиссия как-то сидит там что-то там в стол смотрит, ну как бы ну законных как бы, оснований нет, ну пойдешь служить. Он говорит, я боюсь, меня там убьют. Я как бы вот не умею скрывать это, меня там убьют скорее всего. Ну военком как-то там отшучивается и Помнишь, такой фильм был с Михалковым, 12 назывался про присяжных? Да конечно, да, конечно, Вот я в какой-то момент почувствовал себя главным героем этого фильма. Я говорю так, коллеги, давайте все-таки этот вопрос обсудим. Значит, мы молодого человека попросили выйти за дверь. И я говорю, ну, то есть я понимаю, конечно, что, может быть, там и закон как бы на вашей стороне, там, в зависимости от трактовки. Но вот просто подумайте, вот действительно, вот мы сейчас его отправим, как его будут воспринимать сослуживцы в казарме. Вот он будет с ними там в одной казарме, в одном там этом борще. конечно, будет. Ну вот если через полгода или там через пару месяцев реально он вернется в цинковом гробу. Вы готовы за это ответственность нести? Вы понимаете, что это действительно, ну то есть вероятный сценарий. Это не просто какие-то фантазии. Это действительно ну, может да. быть. Ну военком как-то там. Да ладно, ну что вы там драматизируете? И в какой-то момент представитель э, Министерства образования сказал: "Вы знаете, я бы, наверное, тоже не стал призывать". И потом. Представитель ветеранской организации говорит: да, ну действительно, ну что, во самом деле, этот план призыва? Зачем? Ну, ну, так, пусть, в прича... 12, Такие в армии да. не нужны. Да. И в конце концов один за другим, и остался один военком, он говорит, нет, ну если все как бы против, то я тоже как бы настаивать не буду. Вот, и в итоге его направили там, на какое-то дополнительное там, психологическое там, освидетельствование, и в итоге его не призвали. То
1: есть, а если он неправду сказал? ну Такое же может быть?
0: Может, но пусть лучше, пусть лучше так, чем если он сказал правду, и в ну, итоге да. действительно через пару месяцев, не дай бог, там с ним что-то случится. Ну, то есть, понимаешь, как бы я свою роль в этой призывной комиссии вижу как уполномоченный по правам призывников. Ну, то есть я, по сути, там, работаю правозащитником. Uh, у меня нет каких-то специальных полномочий в рамках призывной комиссии, да? то есть uh, у меня такой же голос, как у всех остальных членов призывной комиссии. Ну, просто я веду это заседание mm-hmm. как председатель. Но, по сути, я себя считаю как бы вот представителем этих самых призывников, потому что вот кто-то за них должен заступаться, да? Да? больше такого человека в призывной комиссии нет. У этих план, у этих там, какие-то медицинские там, все эти истории, кому-то там вообще все равно он там, просто номер кому-то пораньше надо, кому-то домой. Пораньше надо там, да, домой уйти. Там. А моя роль заключается в том, чтобы выслушать этих призывников, чтобы вот, понять, там, о чем они говорят, и как-то, если действительно есть какие-то проблемы, к этим проблемам привлечь внимание.
1: Слушай, я в одном из видео на твоем канале, у тебя канал есть, не так давно, да,
0: по-моему? Ну, как год-три уже.
1: Или ты просто не так много туда выкладываешь? Ну
0: как, слушай, мы стараемся там раз в неделю, раз в две недели публиковать ролики, но это даже ты сам прекрасно понимаешь, что это занимает много времени, и не хочется, как ты знаешь, делать ролики, просто штамповать хочется, если уж ты чем-то рассказываешь, хочется, чтобы это было интересно. Но в целом, мне кажется, у нас неплохой рост, у меня там почти 250 тысяч подписчиков. Да-да-да,
1: и прикольные видео, я тоже смотрю их, и в одном видео ты сказал, что я, ну, Прям так категорично, знаешь, ты сказал о том, что... Я понял, по крайней мере, что ты не не, не очень за Хотя я вот живу в Москве, я тут родился. Не похож, конечно, на москвича Кренова. Но мне прям нравится, как в Москве. Гулять, ходить по паркам то есть а ты прям очень категоричен что он прям ну, его надо менять и он вообще не прав
0: ну вот видишь ты говоришь что ж, родился живешь в Москве а рассуждаешь как турист гулять по паркам там, ну действительно в Москве хорошие парки в Москве много там симпатичных мест где можно погулять вот, там, на Патриках ну, так, ну как потому где-то, что где-то так ли плохо гулял Собянин. там в детстве Собянин очень плох, потому что Собянин э, выстроил крайне неэффективную систему в Москве именно для жизни Если ты турист, который приезжает в Москву погулять на выходные, ну, действительно, вот ты можешь там взять велосипед, покататься по Бульварному кольцу, ты можешь там съездить в Сокольники, погулять в парке Горького, и вроде как вопросов особых возникнуть не должно. Но за годы во главе Москвы Собянин создал абсолютно коррумпированную систему, которая просто прожирает московские деньги, которые могли бы быть вложены в развитие инфраструктуры. Собянин э... просто прожирает или все-таки что-то делает, но просто задорого? Прожирает, на самом деле, потому что инфраструктуре наносится огромный ущерб. Один из таких важных примеров, это, конечно, система здравоохранения. Вот мы перед началом нашего разговора, еще, когда камеры были выключены, чуть-чуть эту тему затронули, можно об этом поговорить подробнее. Собянин провел абсолютно варварскую реформу здравоохранения.
1: Они придумали
0: придумали для нее такое красивое название маркетинговая оптимизация, чтобы это все ассоциировалось, видимо, с оптимизмом и улыбками. Но на практике вся эта реформа свелась к массовым сокращениям врачей. Было уволено 20 тысяч врачей в Москве. Было закрыто 400 поликлиник и ликвидировано 60 больниц. И на самом деле расплачиваемся мы за это сейчас. То есть казалось бы, что ну, подумаешь, там позакрывали какие-то больницы. А вот именно сейчас, в разгар пандемии, мы понимаем реальную цену той самой реформы, да, когда не хватает врачей, когда не хватает больничных коек, и когда реальная система здравоохранения трещит по швам, хотя Москва богатый город, Москва легко могла бы обеспечивать вот ту систему здравоохранения развивать, которая она была. Не было никаких причин реальных для этой так называемой оптимизации, а по сути сокращений и увольнений. Есть, конечно, какие-то заслуги, да, то есть, например, там, развитие там общественного транспорта. В целом можно поставить заслугу Собянина, развитие там вот этого там МЦК, там да, это там развитие велосипедной инфраструктуры. В целом там можно его за это похвалить. Но э, удар по здравоохранению, удар по историческому центру, это просто, ну, всего, преступление Да, в Москве за годы правления Собянина с 2010 года, по данным архнадзора, было ликвидировано 150 памятников архитектуры. Ну, то есть, понимаешь, как бы ты родился в Москве. Ну, да, да, ну, то есть ты понимаешь вообще вот эту вот ценность и дух старой Москвы, да, вот ты понимаешь, что идешь там по Патрикам, ты там, не знаю, вот идешь там по каким-то старым там этим арбатским дворикам, ты понимаешь, что это как бы вот живая история, ты там приезжаешь э -э к Новодевичьему монастырю, ты понимаешь, что это, ну, это вот просто реально живая история. Для Собянина нет такого понимания. Собянин реально видит Москву как город из стекла и бетона. Для него, ну вот там, не знаю, яркий там пример в моем районе было ликвидировано, было ликвидировано историческое здание, где располагалась в свое время редакция литературной газеты, литературка знаменитая. Там же был оргкомитет Олимпиады 80-го года. Там, да? ну, просто разнесли, там теперь строят вот этот вот из стекла и бетона офисный центр. Сколько таких примеров? И здесь, э-м, вот там, в Казихинском периоде, ну, просто огромное количество таких примеров, больше 150 памятников просто разнесли в щепке. Ну Коррупция, конечно, если возвращаться к началу разговора, коррупция просто абсолютно зашкаливающая. И в первую очередь, конечно, в системе ЖКХ. Вот эта вот система жилищника, это огромная черная дыра, которая, с одной стороны, прожирает огромные деньги, с другой стороны, абсолютно неэффективна. Мы же видим там как он там вот тоже упоминал, видимо тоже видел ролик у меня на канале про вылетающие э, люки, понимаешь, там да, вот у меня в районе э, просто э, вылетел люк ночью, там да, разбил машину, слава богу, что там никого Ну, не было было, ночью произошло, там да, э, разваливающиеся абсолютно там дома отсутствие ливневой канализации, из-за чего там город постоянно затапливает. В общем, Собянин на самом деле оказался, несмотря на весь вот этот вот пиар про похорошевшую Москву, оказался достаточно слабым управленцем. А при этом как бы считается, что это один из самых сильных кадров в путинской команде. И вот казалось, что его там вот поставили на такой сложный участок. Но на практике окружил себя жуликами и коррупционерами. На практике развалил систему московского здравоохранения, на практике создал систему, которая делает жизнь москвичей сложнее и тяжелее в условиях мегаполиса, но при этом выстроил такой довольно привлекательный, гламурный, красивый фасад. Когда у нас выборы мэра? Ну, когда они были последний раз? В 2018 году, на 5 лет, в 2023, если раньше его не снимут или не уберут куда-нибудь там на повышение. А,
1: но есть же такое да, мнение у людей, что типа, ну да, там, при всех там плюсах и, и огромных минусах, ну вот выберем мы кого-то другого, он придет еще, ну, будет также воровать, там будет коррупция, пусть лучше уж этот, мы уж к нему привыкли, вот. Чем можно ответить людям-то так мыслить. Я, кстати, примерно, ну иногда согласен с этой точкой ну зрения. Ну вот меня
0: же выбрали в муниципалитете. ну вот сколько уже у меня там было проверок и прокуратуры да. и контрольно счетной палаты, просто бесконечные какие-то перманентные проверки. Ну как ты понимаешь вообще, людям там моего склада, которые получают доступ к какому-то там административному ресурсу, бюджетным деньгам, их вообще под лупы разглядывают. Ну вот за все годы ничего не смогли на меня накопать, потому что ну, мне в голову не приходит ничего там не воровать, не как-то злоупотреблять там, да и Это главный ответ на вопрос. Чиновников надо контролировать. Любых. Независимо от того, симпатизируешь ты этому кандидату, который победил на выборах, или не симпатизируешь, нравится он тебе, не нравится. Любого чиновника надо контролировать. Потому что любая власть — это искушение. Вот ты получаешь доступ к бюджетным деньгам, какой бы ты ни был хороший, все равно это искушение. Поэтому любого чиновника надо контролировать. Я очень рад, например, что у меня в муниципалитете есть оппозиционная фракция Единой России. Вот у меня там сидит uh-huh. три депутата из «Единой они России». они тебе не дают расслабиться. Они абсолютно не дают расслабиться. И надо отдать им должное. Иногда абсолютно по делу меня критикуют. Вот мы там принимаем бюджет муниципальный. А фракцию возглавляет бывшая моя, предшественница моя, которая тоже прекрасно понимает. Вот она мне иногда указывает на какие-то ошибки. Говорит, вот Илья Валерьевич, вы вот, тут, вот, вот так вот посчитали. А на самом деле это незаконно, потому что по закону должно быть вот так. Мы смотрим, но да, действительно права. В этом функция оппозиции. А Собянин же защищает оппозицию. Собянин делает все, чтобы его... Как, ну, это не только Собянин, это в целом так система в России как устроена, работает, да, да. чтобы как бы как можно меньше было контроля, чтобы не было контроля со стороны СМИ, со стороны гражданского общества. Вспомни, как Собянин бился в прошлом году, чтобы поменьше оппозиционных депутатов, независимых депутатов было в парламенте. — Но у них получилось. — Ну, я бы не сказал. Нет? Ну, то есть они готовы реально были просто город там утопить в крови, там измордовать всех и сбить, чтобы, не дай Бог, там не зарегистрировать оппозиционных кандидатов. Но в итоге все равно там прошли...
1: — Ну, слушай, да, вспоминаю эту историю, когда вот эти видеоролики заседания с Панфиловой по-моему когда люди ей объясняют да. говорят что ну как же вот ну, эти и, люди я был вот, среди тех людей вот которые с да. паспортами да, говорят
0: да, это да, наши подписи да. в смысле нет да им да, говорят да. нет абсолютно похамски то есть я сам с этим столкнулся вот э, мне там объявили что у меня там несколько сот подписей были Не фальсифицированы ну то есть просто типа написано одной рукой я просто на заседании комиссии привел людей, которые да говорили: да вот да. наши паспорта, мы сами подписывали, мы готовы это подтвердить. Им говорили: да кого вообще волнует, чего вы там можете подтвердить? Нам эксперты сказали, mm-hmm. что вы эту подпись не ставили, поэтому ваше мнение не имеет никакого значения. Ну это хамство же. Ну, да. А для чего это было сделано? Для того чтобы Такие люди, там, как я, как Соболь, там, как Жданов, как Голямина, как Янкаускас, не оказались в Мосгурдуме и не трепали там Собянину нервы, не задавали ему неудобные вопросы, там, не организовывали парламентские расследования, чтобы было поменьше контроля. А чем меньше контроля, тем больше злоупотреблений. Так работает система власти везде, всегда, в любом месте. <классе> а- ты пойдешь на выборы мэра, но баллазироваться? Посмотрим. Это же вопрос не только там моего решения и моего желания. Это вопрос того, как зарегистрироваться на этих выборах. Они придумали очень хитрую систему с этими муниципальными фильтрами там и так далее. И просто там выдвинуться и там изъявить желание участвовать в выборах недостаточно. Нужно, чтобы власть согласилась тебя пустить на эти выборы. И как ты знаешь, на прошлых мэрских выборах Собянин не пустил никого вообще ни одного не было реально сильного кандидата. Там и Гудковы сняли, и даже Митрохина сняли, и меня не пустили. Никто этот муниципальный фильтр не прошел. В итоге он зарегистрировал ну, таких прям совсем слабых спаринг партнеров которые на следующих выборах все провалились. Был кандидат от КПРФ, который проиграл свой округ на выборах в Мосгурдуму. Такой же был кандидат от Справедливой России, тоже проигравший выборы в Мосгурдуму. Ну и кандидат от ЛДПР, я уже, честно говоря, не помню его фамилию. ЛДПР вообще ни одного мандата не взяли ни на муниципальных выборах, ни на городских. Поэтому вопрос в том, сможем ли мы организовать такой уровень давления, чтобы вынудить власть зарегистрировать оппозиционного кандидата. Меня там, или, может быть, я не знаю, на тот момент будет кто-то там более сильный. Это уже не так принципиально. Важно, чтобы был оппозиционный кандидат на выборах, чтобы это не были безальтернативные выборы.
1: Слушай, а вот эта вот история меня всегда очень веселила, тактика тоже на выборах, когда есть список кандидатов, есть, например, у действующей власти какой-нибудь условный Иванов АА, который вот может... Там, причинить неудобства какие-то, и они регистрируют Иванова АВ, чтобы люди голосовали, ну, видимо, никто не вчитывается особо в бюллетени, и вот часть людей, которые бы хотели за этого Иванова А проголосовать, голосуют за другого Иванова, который вот просто файковый.
0: Ну, старая технология, это еще с 90-х годов, а? и на последних выборах в против там, самых сильных коммунистов, например, тоже выдвигали таких спойлеров, и был очень смешной э, прецедент на западе Москвы. Так. Я тебе расскажу, тебе понравится. Значит, там шла какая-то тетка из «Единой России», очень противная, прям такая вызывающая большое раздражение у людей. Против нее выдвинулся оппозиционный кандидат по фамилии Соловьев. (с�) Саша Соловьев. Собрал подписи, и вроде как его хотели даже зарегистрировать. Он как бы не очень известный парень, но такой достаточно активный. И вроде как власть даже хотела его зарегистрировать, и выдвинула против него такого же вот спойлера, тоже Соловьева. Но в итоге там пошла значит движуха такая, что всех оппозиционеров давайте мы снимем. И Соловьева тоже, в общем, он попал под эту гребенку, его тоже сняли с выборов. А вот этот вот фейковый Соловьев в бюллетене остался. Но люди были настолько раздражены, Что взяли и проголосовали за этого фейкового Соловьева. То есть единороска проиграла, а избрали в итоге этого фейкового Соловьева, который на тот момент даже его в Москве не было, он где-то там отдыхал. Его потом неделю разыскивали, просто чтобы вручить ему мандат, какую-то, где его искать. Ну, то есть, ну прям совсем технический кандидат, спойлер, там, по-моему, даже образования нет. Ну вот бывают и такие. А он работает сейчас? Да, сейчас сидит депутат. В чем цинизм и лицемерие этой системы? В том, что кандидат от власти сам выбирает, с кем он будет конкурировать. Вот Собянин в 2013 году проявил такую некую добрую волю и сказал, ну ладно, пусть будет Навальный, я в себе уверен. Я сильный, я там готов конкурировать. Но с там же, по-моему, было прям э, не так-то
1: да, легко. Поэтому Собянина. На
0: следующих выборах он уже не зарегистрировал никого. Ему не понравилась такая реальная конкуренция. Ну, с одной стороны, вроде как он победил Навального на выборах. Ну да. И с трудом, конечно, это ему устроило огромных сил. Но ну, это дало какую-то легитимность. То есть все говорили, ну да, Собянин, конечно, вот надо отдать ему должное, вот он не испугался он там вот действительно поучаствовал в настоящих выборах, был сильный оппозиционный кандидат. Ну, понимаешь, как бы на следующих выборах он взял бы да и проиграл бы. Там, не знаю, мне там, или Гудкову, там. Ну, тут вот он решил не рисковать уже. Все, хватило.
1: Слушай, вот как раз к тем выборам мэра э, такая была история, потому что люди-то у нас, тем более молодежь, по крайней мере, тогда особо не ходила на выборы. Ну, так уже довелось, да, завелось в стране, что типа, ну, никто никому не верит. И кто-то писал о том, что если бы там, условно, даже посчитали в цифрах, если бы, вот условно, вот это количество людей в Москве бы проголосовало условно за Навального, то выиграл бы Навальный эти выборы. То есть, люди, получается, ну, сейчас, наверное, чуть уже. Более модно стало участвовать в политической жизни, но все равно есть люди, которые типа мы аполитичны, знаешь, мы типа, нам это не интересно. И мне всегда удивляют, эти люди такое ощущение, что они живут в какой-то другой стране. Может ли быть вот, в современном обществе, неважно, Москва или другой город, вот человек, который вообще не интересуется политикой?
0: Слушай, ну во-первых, я бы не стал это драматизировать. Ну, я вот, знаешь, как Немцов в свое время говорил, в России надо жить долго. Поэтому вот у меня сейчас вообще, я полон оптимизма по этой теме, потому что я прекрасно помню, как там, не знаю, в 2007-м, я давно занимаюсь этой политической движухой, там, с 2020 20 лет. То есть я занимаюсь оппозиционной политикой столько, сколько Путин страну возглавляет. То есть мы с ним в этом смысле, в некотором, в некотором смысле, в России, начинали практически да. вместе. И поэтому я прекрасно да? помню, там, не знаю, в 2007-м году, там, я приходил на Марш несогласных, там, выходил на какие-нибудь оппозиционные митинги, вставал на трибуну, передо мной там было несколько сот человек, и реально ни одного просто молодого лица. При всем уважении там, к людям старшего поколения надо отдать им должное, что вот они там да, уп- упорно там, выходят, а, там, добиваются своего. Но ощущение было какой-то безнадеги. Ну, если как бы молодым это не надо, ну, значит будущего у наших идей нет. А потом случился какой-то прорыв. В 2011 году молодежь как-то так начала появляться на всех этих протестных акциях. А сейчас ну, просто это как бы мейнстрим сейчас вся молодежь оппозиционная сейчас э, там, люди там, старшего школьного, младшего студенческого возраста это основной актив протестных демонстраций и в Москве и в других регионах и там не знаю штабы Навального возглавляют молодые ребята которые вот, там, вчера институт закончили и в этом плане это логично наверное да потому что
1: люди взрослые как бы им бы просто успокоиться и жить спокойно а молодежь ну, тоже, хочет...
0: ну это какой-то тоже знаешь как это называется иджизм вот эти сейчас модные термины ну то есть у всех есть свои интересы у всех У любой группы социальной и возрастной, у всех есть свои политические и социальные интересы. Просто важно, чтобы эти группы осознавали свои интересы и начинали на них бороться. У молодежи свои интересы, у пенсионеров свои, у бизнесменов одни, у бюджетников другие. И в этом плане очень важно, чтобы люди осознавали свои интересы и выбирали представителей, которые бы эти интересы отстаивали. Там, через улицу, через выборы, там, в парламенте там, и так далее. Мне кажется, мы за последние годы большой рывок в этом плане совершили. Я, тебя, я даже вот прям четко помню, когда я это осознал. Я, ну, я достаточно часто там, за эти 20 лет оказывался задержанным там, на всяких акциях, там, в автозаках, в спецприемниках. Там, я уже сбился со счетом. И вот в 2017 году была какая-то очередная демонстрация. Меня свинтили здесь недалеко, тоже на Пушкинской площади. Посадили в автозак. И там был человек 20. И я всегда привык, что я самый молодой в автозаке. То есть вот, моложе меня, как правило, никого нет. И как-то я сижу в этом автозаке, что-то там копаюсь в телефоне, и отвлекся и смотрю по сторонам. И думаю, что-то ты, ты странное какое-то. Я понимаю, что я реально старше всех. Понимаешь? То есть кто-то там сидит, готовится к экзаменам, кто-то там сидит, обсуждает какие-то там... — Тикток. — Тиктоки там. Еще даже Тикток, по-моему, у меня был в 17-й год. Ну то есть я понимаю, что, елки-палки, я дядька. То есть я прям реально старше всех. И с одной стороны, как ты знаешь, это вызвало определенную тревогу. А с другой стороны, это вызвало радость, елки-палки, наконец-то. Ну, то есть вот наконец-то вот, молодые люди осознали, что как бы вот надо как-то за свое будущее как-то цепляться, бороться, выходить. И меня это прям очень воодушевило.
1: А у нас выборы президента в 2024 mm-hmm. году, да? Что будет, как думаешь? Ну,
0: такой прогноз, но ну, учитывая сегодняшний день. Сложно сказать. Непонятно. ну, Ты должен понимать, что и все должны понимать, что Путин оставляет себе разные возможности для маневра. Они начали готовиться, несомненно, к выборам, и изменение Конституции — это вот такой первый шаг. То есть Путин создает такие правовую себе основу для того, чтобы у него были разные варианты в 2024 году. Очевидно, решение он не принял. Ну, Например, он создал и накачал какими-то полномочиями Госсовет. Это означает, что может быть опция с условно-таким казахским сценарием. Когда да, типа
1: как бы отошел отдел, но Ну остался. да, будет
0: такой типа как бы президент, такой, Смотрящий. такой будет какой-то президент, которого он согласует. Сам Путин от оперативного управления делами отойдет, но при этом будет сохранять там, контроль над силовыми структурами. И если что, там, если как-то вот он увидит, что ситуация движется не так, как ему нравится, он всегда там, может этого президента убрать, там поменять на другого. У него для этого есть полномочия. Такое, ну, есть, типа такой типа SEO России, да, такой? Ну, такой патриарх такой, знаешь, вот такой начальник. Вот начальник. есть там президент, есть там спи, а есть начальник такой, знаешь, вот начальник России. А, это первый вариант. И второй вариант это то, что он останется навсегда. То есть то, что он оставил себе возможность идти на новый президентский срок, ну, превратиться в Лукашенко.
1: Слушай, а знаешь, я недавно подумал о том, что, ну, как бы, понятно, как будет, мы не можем знать наверняка, но здорово, что у Путина нет сына, да? Но. Типа, Коля. Типа, ну тогда бы он мог просто сына своего как-то так назначить, и и все. И это все бы продолжалось династиями. Я
0: просто хочу закончить мысль в том смысле, что это планы Путина. То есть планы Путина более или менее понятны. Вот он там варианты рассматривает, что-то там придумывает. Это его дело. Да, там это значит, напускает дыма, там сейчас отвлекающие маневры. Ну как он любит все вот это, знаешь, там фигню, там отвлекающие маневры. Все подумали об одном, а на самом деле другое. Это планы Путина. Дело в том, что зачастую так происходит, что наши планы и даже планы таких высокопоставленных людей они сталкиваются с жестокой реальностью. Я думаю, Путин с тревогой наблюдает за тем, что происходит сейчас в Беларуси, потому что нет ни одного политика в мире, который бы сейчас хотел оказаться в ситуации Лукашенко. А Лукашенко всегда рассматривался, и Беларусь всегда рассматривалась в России как некая тренировочная площадка. Вот там принимали какие-то законы, наши смотрели, ага, работает. нормально работает. Там года через там, три, через четыре у нас появлялись аналогичные законы. Там Лукашенко что-нибудь там устроил, какую-нибудь там, очередную там, историю, там, да, конструкцию выстроил, наши посмотрели, нормально, вроде работает. И мы вот как бы шли в этом форваторе. И вот Путин увидел результат. Путин увидел результат. И я уверен, что Путина, ни одному любому разумному человеку такой результат не понравится. Ну, то есть, да, Лукашенко там удержал, там на штыках, там избили там кучу народа, там залили улицы кровью. Удержал? Ну, пока удержал. Пока все-таки уже там, достаточно много времени прошло после выборов, как бы вот, контроль над ситуацией он пока удержал. Он остается ну, да. президентом, он остается там, ему подконтрольны силовые структуры, чиновники ему подчиняются, правительство подчиняется, пока удержал. Но это реально оккупационная администрация. Ну, то есть, это администрация в стране, где тебя ненавидит просто весь народ. Ну, просто, реально, там, каждое воскресенье там, сотни тысяч людей по всей стране выходят и говорят: там, убирайся нет ни одного человека в мире, ни одного политика, который бы хотел оказаться в положении Лукашенко. И я думаю, что Путин, конечно, с ужасом просто наблюдает, потому что как так вообще получилось? Вроде как все было нормально, вроде все было под контролем, вроде ничего не предвещало, и вдруг такой просто поток ненависти. И я думаю, что, конечно, сейчас главная его главная боль, как бы вот избежать этого сценария.
1: — То есть скорректировать свои планы, да, немножко?
0: Скорректировать там как-то, да, вот. И... Я думаю, что на самом деле покушение на Навального – это вот следующий шаг при подготовке к трансферу власти. Было много дискуссий на тему того, я не знаю, у тебя можно о таких вещах-то говорить? да да Ничего, Да-да-да. нормально Да-да-да. все? Uh, было много дискуссий, да, вот почему Навального отравили, почему да. сейчас кто-то говорил. Ну, ну, я ну, смотрел вот, там, твою версию Умное голосование, там еще какие-то варианты. Я убежден, что это подготовка к трансферу власти. Навальный создает там серьезные риски и действительно может людей там выводить на улицу и формировать как бы повестку у него там большая аудитория и вот они таким образом старались минимизировать риски это второй шаг при подготовке к двадцать четвертому году
1: а, то есть это я сейчас... первый
0: шаг конституция и создание это, это понял, вот, да. вариантов, да, возможности для маневра И второй шаг ⁇ минимизация рисков, связанных с... То есть нет вот.
1: Навального, проще своего человека какого-то поставить... Как,
0: нет Навального, ну как бы в их понимании нет Навального, нет проблемы. Ну, типа да, вот, ну, Навальный действительно создает там, много проблем. Там, да, вот он там, каждый четверг там, по полтора миллиона человек смотрит на ютубовских стримах, и он там просто там на отмышех лупит. Там в месяц выходит там, по два-три расследования, где он там их всех разоблачает неприятный для них человек. Я
1: общался с многими разными людьми, в том числе ну, не представляющими элиту власти, но приближенными к конкретным фамилиям, не будем их называть. Есть люди, которые убеждены, их достаточно много, причем люди может быть даже сами по себе оппозиционные, что Навальный — это проект Кремля. Ну Есть такое мнение. И действительно, если посмотреть все, что он делает, все то, о чем он говорит, и он до сих пор спокойно, ну до недавнего времени
0: спокойно ходил по улицам, типа, как это может быть вообще? Меня, вот. честно говоря, вот это конспирологическое мышление меня поражает. Спокойно ходил по улицам. Ну давай, давай просто вот по фактам разбираться. Да? Значит, Навальный в общей сложности, если брать все его административки, больше года провел за решеткой. Его постоянно сажают, отправляют там, на пенсию. Ну, если у такая 40. проблема, почему ну, можно его посадить на несколько лет? Же? Подожди. Навальный э, за его спиной сколько уже? То ли 4, то ли пять уголовных дел. Он он ограничен в передвижениях, он ограничен и так далее. Там у него заблокированы все счета и так далее. Значит, у Навального за решеткой на минуточку, больше трех лет за решеткой провел брат в очень тяжелых условиях. Из ШИЗО просто не вылезал. А это, на самом деле, я тебе скажу по своему опыту, когда давят на твоих родственников, да, это, жесть, да. это гораздо более болезненная история, чем когда давят на тебя. Потому что, ну там, не знаю, самый там, неприятный момент в моей политической так сказать, карьере да, был, когда не ко мне с обысками приходили, не когда меня задерживали, а когда пришли с обыском к родителям, и когда давили на мою бабушку, когда к ней, значит, в для пожилых, там приезжали эти мудаки с, с камерами НТВ. Там, да? Вот это был самый тяжелый момент. Потому что, ну как бы, ты сам выбираешь свою жизнь, ты сам выбираешь свой путь. И ты понимаешь, какие там риски с этим связаны. Ну, ты есть разумный человек, да. Вот ты понимаешь, если ты там катишь бочку на Путина, ну, тебе пролетит какая-то ответка. И ты там, ну, насколько ты будешь в итоге готов к этому, это другой вопрос. Но ты, по крайней мере, понимаешь, ты ждешь какой-то ответной реакции. Но твои родственники здесь при чем? Это не, ты, по сути, как бы понимаешь, ты за них делаешь выбор. Поэтому это гораздо жестче. На Навального было несколько нападений. В результате одного из таких нападений, я напоминаю, он чуть не лишился зрения. Ему плеснули какими-то там зеленкой, смешанной с какими-то химикатами в глаз. Тогда такая, да? он, ну, то есть, реально человек чуть не лишился зрения. Там чудом ему глаз спасли в этой барселонской клинике. Я помню, прекрасно мы с ним списывались. Он говорит: ну, блин, наверное, бельму останется на глазу. Понимаешь, ну, такое. Ну, вот сейчас, в конце концов, его реально чуть не убили. Но, нет, э, сейчас понятно, но. А до этого непонятно. Ну посадили, но ты подожди, вот это, это, же, такая история, там, да, скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел? То есть вот пока ты не сдохнешь. Пока ты вот героически не погибнешь, мы вот будем к тебе как-то присматриваться и что-то в тебе как-то будем сомневаться. Ну, то есть, вот, я про Немцова тоже вот это вот все прекрасно помню. Там, да, oh, господи, в чем его только там не обвиняли? Вот, это сейчас, как бы, да, вот он стал такой иконой, такой светлым, светлым символом. пока он был жив, сколько помоев на него лили? И сейчас ровно те люди, которые лили на него помое, рассказывают о том, вот ну да, Борис Федорыч, конечно, не хватает, вот был бы кандидат в президента. Да, если бы Боря при жизни выдвинулся в президенты, вы же первые бы его там, просто сожрали бы до костей. Понимаешь, поэтому вот это вот, я не знаю, это особенность нашего менталитета что какая. То
1: есть, типа, если бы э, Навальный э, умер, то все бы сказали, да, точно, он и не в первую очередь, кремлем, и он... в
0: первую очередь те, которые вот сейчас ходят и рассказывают, что он, ну то есть, ну вот реально просто человек с того света вернулся. И все равно находятся люди, которые говорят, ну да, вот он какой-то там проект. Но все-таки
1: не так э, просто убрать э, человека те, я, то, то есть,
0: Если ты хочешь вот, мою версию, почему его не убили, этот вот любимый вопрос, да, почему ты жив? Люб, да. Вот любому вот, оппозиционному политику. А почему же ты вот еще жив? И почему его не посадили? Ну посадили бы, из него бы сделали там, да, этого, Нельсона Манделу. Mm-hmm. Вот он сидел бы, понимаешь, и вот там был бы живым символом. Вот Нельсон Мандел там отсидел сколько он, там 20 лет, отсидел, вышел, стал президентом. Или там Лех Валенса там да, посидел, вышел, стал президентом. Ну как бы это проблема. Человек за решеткой, там вот что-то с ним там случится, кто-то его там, не знаю там, обидит, там, пырнет, там и так далее. Это проблема. Убивать его, ну вот они убили немцова. И каждый год десятки тысяч людей выходят на марш протеста с его портретами. Создали уникальный абсолютно прецедент. В течение пяти лет существует народный мемориал на мосту. Ничего с ним сделать не можешь. И нападали там. И эти работники жилищника приезжали, там ломали эти портреты, убирали цветы. Вот ты убираешь сегодня цветы, завтра еще больше их появляется. Понимаешь, но это так неприятно. Поэтому они попытались Навального убрать таким вот изощренным способом. Ну, типа, там, поплохел человеку.
1: И ну, типа, нихрена не получилось, да, у них
0: Да, сделать. ну, то есть, почему не застрелили? Потому что, если бы застрелили, то Путину пришлось бы нести ответственность за политическое убийство в его стране. И все бы ему говорили, слушай, что у вас за страна такая? Вот есть, как бы, там, главный оппозиционер, его, там, одного застрелили, Второго. через пять лет другого застрелили. Что у вас за страна такая? Путину пришлось бы оправдываться. Все-таки Путину важна репутация, ему важно, чтобы с ним разговаривали, ему важно признание, мне кажется, что ну, по всем вот признакам для него очень важно такое вот признание мировое и роль его в истории, причем не только в российской, но и в мировой. Он, ему вот нравится ощущать себя самым влиятельным человеком в мире, ему очень нравится, что вот в Америке обсуждают, там, да, там российские спецслужбы нахимичили с выборами, вот, там Путин назначил Трампа там, и так далее. Это не очень разумно с политической точки зрения, потому что когда Трампа избрали, и у нас тут э, были банкеты в государственных доме, да, и Маргарита Симонян говорила, я сейчас поеду кататься в по Москве с американским флагом, потому что мы назначили своего президента, я тогда говорил, что ну, это просто глупость, потому что Трампу теперь придется всячески доказывать, что он не агент Путина, просто вот он все эти четыре года будет доказывать, что он не агент э, Путина, это просто неразумно, ну, да, поэтому там и новые санкции были, и чего только не было. Вот. но путин очень важно это вот это вот признание да, какие то его комплексы слушай а нет у тебя такого ощущения, что путин
1: но ну, это просто предположение опять же да? человека который вообще не разбирается ни в чем что путин мне просто иногда кажется что путин реально не понимает что происходит нет. просто вокруг него есть какие то люди Которые ему то есть он может быть даже не знает о каких то вещах которые там происходят где то в стране да, и он же вряд ли у него есть инстаграм или Фейсбук,
0: вряд ли он мониторит ленту вряд ли он смотрит телек вообще нет, ну слушай, я думаю, что ты с одной стороны прав, потому что, конечно, в основном он, у него складывается ощущение о том, что происходит в стране по там, аналитическим он... запискам, да. которым готовит, там Песков с пресс-службы с одной стороны, с другой стороны там Бортников, там, спецслужба. Но нет, я думаю, что все-таки он и в интернет там выходит, и что-то с кем-то там разговаривает. Но я ну, не хочу там называть фамилии, но я там несколько лет назад там, общался с человеком, который рассказывал, что его знакомый, встречался с путиным и тот пришел там неся под мышкой журнал, по-моему, GQ, что ли что то такое ну то есть что то как то какие альтернативы. С, с путиным на обложке, нет не, не, не. просто, просто вот он, типа, вот, там не знаю кто откуда он взял там кто ему подс вот, типа, да, да. я, я думаю что путин достаточно глубоко изучает то что происходит там и в хабаровске и с навальным и в белоруссии и там со всеми вот важнейшими событиями которые мы сейчас обсуждаем другое вопрос что у него взгляд несколько э, трансформирован За счет вот этой вот конспирологии Которую ему в голову вкладывают Спецслужбы Спецслужбы вообще склонны к конспирологии, как ты понимаешь, это специфика вот этой вот всей серой сферы, да? и Путин сам выходит из, из спецслужб, его эти зерна, значит, ложатся на очень хорошую удобренную почву, это все, конечно, ему там расфокусирует взгляд, но в целом, я думаю, объект его интересов, он в этом плане понятен, и он достаточно хорошо во всем этом разбирается.
1: Слушай, а еще раз, у тебя на канале было, ты рассказывал как раз свою версию того, что произошло с отравлением, с Навальным, с новичком. И вывод в том, что люди, которые должны были это сделать, просто максимальный... Долбоебы, ну, непрофессионалы, не знаю, как их назвать. Я читал книжку, вспомнил свое время, Зигоря, по-моему, вся Кремлевская рать». Угу. и там как раз он говорил тоже о том, что. Тоже читал, да, я? Конечно. Много а, говорил о том, что многое, что происходит вообще в государстве, все как-то происходит случайным образом. Ну, то есть, кажется,
0: тебе, сидя там дома у телевизора, что это запланировано, а на самом деле, как бы, вот так получилось. Так и есть. То есть, знаешь, все эти вот, там, многоходовки там, и так далее. Вот за 20 лет, что я наблюдаю за этим политическим процессом, и там что я участвую, я понимаю прекрасно, что. Многоходовки все максимум состоят из двух ходов. Никто не планирует дольше, чем на два хода вперед. Это все очень примитивно, особенно в наших реалиях, где политика в целом очень деградирует. И политический процесс, и система государственной власти, все деградирует. И бюрократия, все деградирует. В первую очередь, потому что конкуренции нет. Двигателем прогресса всегда является конкуренция и вот противостояние разных точек зрения. И в бизнесе, и в политике, везде. У нас за 20 лет правления Путина просто конкуренция сведена, ну если не к нулю, то к абсолютному минимуму и в бизнесе, и в политике. В бизнесе там эти корпорации государственные, в политике. Сам все понимаешь. И, конечно, это ведет к тотальной деградации. И было бы странно, если бы эта деградация не затронула спецслужбы. Ну, господи, ну мы видели этого Петрова и Баширова. Это, ну, это же просто смешно. Ну, то есть, понимаешь, вот двум э- гениям дали задание: вот езжайте, исполните Скрипаля. Исполнили твою мать. Просто, ну, реально, вот ну, на весь мир. А прикинь, вот. это они же делали с новичком. Ну, вряд ли уже, наверное. Это фир- ну, фирменная почва. Я думаю, что на самом деле не сильно отличались. Вообще, ну, как бы операция-то была придумана довольно хитро. Довольно хитро. Ну, то есть, э, спланировано было, что Навальный окажется без медицинской помощи в самолете. самолете. Да, то есть, как бы, вот в самолете умрет, вот его привезут, и вот уже, ну, как бы, ну, вот, и все бы сказали, ну, какая-то, конечно, таинственная смерть. Что-то там поплохело. Ну, вот что-то, да, вот там кафтанчиков, вот он там что-то выпил не то, да и вообще как-то вот у него со здоровьем были проблемы, там и нервишки пошаливали, ну, в общем, дорогие россияне, следите за здоровьем, Алексея Навального. Да. Вот, а сейчас о погоде, хорошо. да? А сейчас о погоде, да. Понимаешь, как бы продумано это все было довольно хитро. А исполнение? Хитроте, мне кажется, нет. Нет, а. ну как и как как, вот, как план, да. Ну, то есть, вот, есть у них в голове замаливать. это было гениально. Да, типа? сам, ну, то есть, я, ну, действительно, как бы такая разумная операция с точки зрения, ну, пусть это звучит там цинично, но с точки зрения вот как бы вот операции вне контекста, ну, действительно, в общем, все как бы разумно придумали. Вот там он взлетает, ему становится плохо. Врачей рядом нет, как бы помочь некому. Вот он там летит, умирает, ну и как бы дальше уже все разводят руками. На практике получилось, как получилось. То есть, конечно, там цепь некая случайных там событий, удачно сложившихся. Ну и в целом, как бы вот. Слушай, вы же с Навальным, ну друзья, ну да, коллеги, мы, слушай, друзья. Сколько мы там за 2001 года мы с ним знакомы, мы там много лет сидели в одном кабинете в партии «Яблоко», когда вместе работали там.
1: Как он сам? Мне просто, ну я с ним не знаком. Как вообще он сам? Он ну, он еще в... может нормально просто жить и ходить, не оглядываться,
0: там, не знаю, как-то получать удовольствие от жизни. Ну, слушай, э- э- я, я надеюсь, ну как, после отравления ты имеешь в виду? Ну, вот после отравления мы с ним вот живьем, общались один раз, когда у нас. Э- вот там сколько полторы недели назад была свадьба с Верой, он вместе с Юлей, они позвонили мне по видеосвязи. Это, а. это было еще до интервью, поэтому это была большая радость, потому что вот мы увидели, наконец, Навального, не, ну не просто там смс ну, да, да, какие-то, да. Вот мы увидели, как он там разговаривает, там, и это была большая радость, потому что я увидел, что он там шутит, что он... Ну вот, собственно, ну, все, все, что там спустя там две недели мы увидели в эфире э, Дудя. То да, есть да, вот да. живой человек, абсолютно там ориентирующийся в пространстве с его там фирменными шуточками там и так далее. Вот. Я, честно говоря, не очень понимаю, как он будет организовывать свою жизнь дальше, потому что раньше мы все понимали, что Навального могут в любой момент посадить, сейчас мы понимаем, что Навального могут в любой момент убить, если он вернется в Россию, а он вернется, скорее всего. И угроза это никуда не делась. Я напомню, там да Анну Политковскую ее отравили в самолете, когда она летела в Беслан. Она выжила, через два года ее застрелили в подъезде. подъезде. И очевидно, что над Навальным этот риск просто висит, как Дамоклов меч. Но он человек разумный, он прекрасно понимает свои риски, он прекрасно понимает, чем он занимается и чем это чревато, поэтому... До того, как вот, собственно его увезли лечиться в Германию, он жил обычный абсолютно, у него не было никакой охраны, То есть, вот встречались в кафе, ходили там, да, в вот магазин ходил. Вот мы... В кепке в очках? Нет, нет, спокойно Ну вот слушай, вот он, у него офис ФБК на Автозаводской, там большой офисный центр, вот я там, когда надо было что-то там обсудить, я приезжал. Там к нему заходил, мы там что-то там болтали, потом шли там пообедать, вот через дорогу там какой-то там фудкорт стоит, вот мы приходили вот в фудкорт, садились, там брали какие-то там суши, бургеры, разговаривали, к нему там подходили какие-то люди, там, ну и ко мне тоже там вот подходили, там, там Алексей, там, здрасте, там. Сфоткаться, типа. Я там сфоткаться, вот вы там, Алексей там, посмотрел там ваше расследование, ну там, он как-то кивал, там, улыбался, с кем-то фотографировался, mm-hmm. потом мы шли обратно. Ну, или, не знаю, вот мы, там я вот с Верой, когда их э, знакомил, Навальный мне, ну, я написал, что вот я там собираюсь жениться, а Навальный очень давно мне говорил, что тебе тебе надо обязательно жениться, это очень важный, вообще правильный, вообще уже пора, вот, и когда я, собственно, написал в Фейсбуке о том, что вот я собираюсь жениться… Навальный мне позвонил и говорит: ты не можешь жениться до того, как, собственно, познакомишь меня mm-hmm. со своей невестой, потому что мы с Юлей, тебя, можно сказать, вот вырастили. Mm-hmm. Вот. И Мы пошли вместе поужинать, там тоже очень здорово вместе посидели, пообщались. Они отлично с Верой пообщались Вера, что-то там Вера-певица. Ну, так. ты знаешь, Веру, да. да, группа Алоэ Вера. Алоэ Вера. Вот, и поэтому они там да, да, очень интересно с Навальной с Верой обсуждали. Значит, он спрашивал Веру про систему этого Apple Music. как певцы зарабатывают, как там загружают, как это все монетизируется. И вот Вера ему объяснял, что даже ты, Алексей, если загрузишь там какую-нибудь свою песню, это 100% отлично зайдет, сможешь на этом неплохо заработать. Да, 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 -да, и Вера говорила, что мы на этом неплохо заработаем. А Навальный в какой-то момент сказал, подожди, я не понял, как это вдруг стали мы? Почему это вдруг мы на этом заработаем? А
1: может быть в России то, что произошло в Беларуси? А что ты имеешь в виду? Ну, то, что были выборы, люди были недовольны, и они вышли на улицы в таком количестве.
0: Это может быть в любой стране. И где... потом еще раз,
1: потом еще раз, и потом
0: еще раз. В любой стране это может быть, где люди понимают, что происходит большая несправедливость, и их обманули. То есть в России и... пока такого понимания нет? Ну как, слушай, Россия Не настолько России... большая пока она Россия В пока нет ощущения такой глобальной несправедливости вот там, ну, вот, там, год назад в москве вот было ощущение несправедливости были довольно, ну, как бы довольно крупные протесты были то есть что станет поводом это там, вопрос второй да? люди выходят на улицу потому что у них вот, ощущение несправедливости и обмана и все понимали в Москве, что да, кандидатов снимают незаконно. Все понимали, что... Слушай, ну как так? Вот мы ставили подписи, а нам говорят, что у нас не существует. Это хамство, это неуважение, это несправедливо. В Беларуси похожая ситуация, только в гораздо большем масштабе, потому что ну, выборы все-таки не городские, а выборы там, самого высокого уровня. Все понимали, что... Да, вот, ну, вот посмотри по сторонам, с кем я не поговорил, все голосовали за Тихановскую. Я тебе, ну, у меня даже есть друзья белорусы, которые стояли в этой огромной очереди в посольстве Беларуси. Да, у меня такие же есть тоже. Понимаешь? И, ну, то есть, вот, вот огромная очередь там проголосовал, там, не знаю, сколько процентов 20, наверное, из-за этой очереди. И просто вот ты ни одного человека в этой очереди не найдешь, кто пришел голосовать за Лукашенко. Просто ни одного человека ты не найдешь. В буквальном смысле. То есть, вот просто километровая очередь. И вот люди просто ходили: ты за кого? За Тихановскую, за Тихановскую, за Тихановскую, за Тихановскую. Официальные результаты. Больше 50 за Лукашенко. Ну как это? 80. В... А, посольству. В... По посольству, да, посольству. Ну, ну, как, откуда? Ну почему вы кого, что за дураков всех считаете? Ну, то есть, это не просто фальсификация, это очень демонстративная, вызывающая такая хамская, наглая фальсификация. То есть просто плюют в лицо. Ну, конечно плюют в лицо, ну, конечно, ты возмущаешься. Ну, вот представь, вот ты идешь там по улице, там, да. Тебе подходит мужик, и плюет тебе в лицо. Ну, как ты отреагируешь? Ну, там, не знаю, кричать начнешь, там, руками там махать. Ну, конечно. Ну, то есть, вы здесь то же самое. То есть, ждем, когда нам плюнут лицо. Ну, получается. нам достаточно часто в лицо плюют, но просто как-то еще так вот недостаточно смачно как-то плюнули. Но это вопрос времени.
1: А чем это все закон? Я не знаю, когда выйдет этот подкаст, возможно, там уже будут какие-то новые новости да, из Беларуси. Но вот как ты думаешь, это к чему-то приведет? Ну, я думаю, что, конечно, в
0: историческом плане Лукашенко обречен, то есть это судороги уже какие-то. То есть это вопрос, там.
1: Знаю, вернуться снова к нормальной мощности. Невозможно, невозможно.
0: невозможно, то есть невозможно. Да вот, даже вернуться к той ситуации, которая была до выборов, уже невозможно. Просто Лукашенко ну, столько дров наломал и с этими избиениями, и с покалеченными людьми, там, и с изнасилованием в спецприемниках и все, ну, то есть Лукашенко никогда не вернет даже толики доверия, Которая у него была со стороны народа. Это, то есть он воспринимается как, ну, как, не знаю, как глава оккупационной администрации. И так будет всегда. И поэтому вопрос времени, когда люди его сметут. Очень, ну, то есть даже если у тебя вот стопроцентная лояльность человеков, ты не можешь очень долго оставаться во главе страны. Я думаю, что в какой-то момент все-таки там произойдет какая-то разновидность дворцового переворота. То есть и силовики, и чиновники, которые ему пока лояльны, они что тоже не ид угу. ⁇ Они прекрасно понимают, что Лукашенко обречен. Другое, вопрос, что там генералы сами побаиваются. Ну, то есть, как бы, если Лукашенко сметут, то и к ним как бы, вопросы возникнут, будь здоров. Ну что, и Путин не поможет ему? Для Путина, понимаешь, это тоже сложная очень дилемма. И у Путина с Лукашенко далеко не безоблачные отношения. Если ты вспомнишь вообще изначально избирательную кампанию, которую вел Лукашенко, она была абсолютно антипутинской.
1: Да, он да,
0: воспринимал, да. знаешь, он как бы Тихановскую никакую не замечал. Для него оппонентом на этих выборах был именно Путин. Вспомни там Русские этих бойцов наемники, Вагнера, да. которые задерживали. Вспомни риторику, которая у него была оппозиционных кандидатов там Бабарика, например, там да, которого посадили. Он обвинял в том, что это вообще там Газпромовский кандидат, поддержанный Кремлем там и так далее. Поэтому у них отношения непростые, просто Путин понимает, что какой бы кандидат ни пришел на место Лукашенко, с ним будет там, совсем сложно. Лукашенко сейчас в такой ситуации, когда его можно обложить там, какими-то условиями, там, взять крепко, зажать за гениталии и диктовать свои условия. Но в историческом плане это все равно обреченность, потому что Лукашенко не факт, что сможет выполнить те обязательства, которые на себя берет. А вот э, оппонентов Лукашенко, которые неизбежно возьмут власть так или иначе, просто в силу исторического процесса, вот их лояльность вернуть будет уже гораздо сложнее. Потому что у Путина был отличный шанс, на самом деле. Вот там Бабарика, например, это человек, который 15 лет возглавлял дочку Газпрома. Газпромовского банка в Беларуси. Ну, то есть человек никогда не был каким-то там борцом, никогда не ходил на баррикады. Человек знает прекрасно всех этих русских чиновников, умеет с ними как-то выстраивать какой-то более-менее конструктивный диалог. Ну, вот стал бы он президентом. Ну, да, понятное дело, что, конечно... под общественным давлением, он бы вынужден был выстраивать, и, наверное, с удовольствием бы это делать, выстраивал бы какой-то там диалог с Европой. Но он бы совершенно точно не был настроен на конфликт э, с Кремлем. Абсолютно точно. И это была бы такая нормальная абсолютная история трансформации власти. Но Путин выбрал самый безумный вариант из всех. То есть поддерживать э, узурпатора, власть которого держится исключительно на штыках, это просто самый безумный из всех сценариев. Ну просто смотри,
1: Беларусь, да, э, Украина была тоже какое-то время назад, а Киргизия, по-моему, да, сейчас? В
0: Киргизии там каждые пять лет
1: что-то происходит. Да? И все это вокруг России, типа, ну, как ты думаешь, э, вот э, риторика Путина, он типа будет завинчивать гайки, либо наоборот, все-таки
0: расслабит немножечко ситуацию и. Ну, вот после Украины было очевидно, что он будет завинчивать. Прям очень всегда их пугало. И после первой оранжевой революции вот второй, втор, второй Майдан очень сильно их пугает. Они все время закручивают гайки. После Беларуси сложно. Но по логике, конечно, вот просто вот, Путин всегда на такие вещи реагирует однозначно. Больше денег ментам, Росгвардии, там ФСБшники, там еще больше давления, вот покушение на Навального. Но по-хорошему, я все-таки не знаю, может, я, конечно, слишком наивен, но я рассчитываю на то, что у них что-то там в голове начнет срабатывать, что, ребята, ну вот смотрите, вот вы, действуя в таком форваторе, вы же вот просто четко себя загоняете вот ровно в ту ловушку, в которую сейчас загнал Лукашенко. Просто вы вот, просто Лукашенко сейчас стоит спиной с автоматом, да, и ему даже идти некуда. Куда вот он денется-то? Ну то есть ну просто совсем беда. Просто вот все, впереди огромная толпа народу, вот реально весь белорусский народ. И ты стоишь как мудак с этим автоматом, прижавшись к спине, идти некуда даже бежать. Я не думаю, что Путин хочет оказаться в такой ситуации. Поэтому все-таки я, может быть, наивно, но рассчитываю, что как-то он начнет корректировать немного свой курс.
1: Мы с вами говорили начале про власть, про искушение властью, когда ты эту власть имеешь. Вот почему, например, если ты там тот же Лукашенко, тот же Путин, у тебя есть все. Ты можешь просто поехать куда-нибудь в Португалию, Отличный жить на Вилле, жить на Вилле и просто кайфовать от жизни.
0: Объясню почему. Потому что это проблема любого диктатора. Все, что у тебя есть, все твои деньги, все твои возможности гарантируются исключительно политической властью. Теряешь политическую власть, Теряешь рискуешь все. потерять все, включая свободу, там жизнь, все на свете. Много прецедентов. Да? То есть пока ты у власти... У тебя безграничные возможности. Ты купаешься в роскоши, тебе пожимают руки мировые лидеры, там, да, народ перед тобой склоняется, но как только ты теряешь власть, все, ты, у тебя нет шанса э, жить спокойно, там, да, прожить спокойную старость. Нет такого шанса. Либо ты у власти, либо в тюрьме. Э, вообще, ну то есть по-хорошему, конечно, да, такая дилемма решается переговорами. Ну вот, например, там в Польше в конце 80-х был круглый стол. Ну, то есть там были танки на улицах, противостояние, Лех Валенца сидел за решеткой, там чрезвычайное положение. И казалось, все идет вообще в гражданской войне. Да? Но в какой-то момент, значит, лидеры оппозиции, лидеры государства сели за круглый стол и начали договариваться. И договорились о трансформации, о, ну, таком, о мирном трансфере власти, транзита, транзите, так называемый. Да? Суть договоренности была в том, что действующая власть передает полномочия оппозиции проводятся честные выборы формируются новые органы власти а оппозиция со своей стороны гарантирует амнистию и безопасность uh-huh, uh-huh. тем людям которые добровольно эту власть уступили нормальная в принципе история, нормальная То есть история. такой бескровная трансформация такое как бы вот национальное согласие ну, типа, даже она невозможна? и Сейчас. это был бы хороший вариант но вот я с другой стороны там ну не ставлюсь на место путина да но пытаюсь вот рассуждать как он а какие гарантии его бы удовлетворили вот кто может ему гарантировать и как, в какой форме эти гарантии должны быть ему выданы, чтобы он им поверил. Вот поставься на место Путина. Вот кто, так. вот кому ты поверишь, да? Вот, ты, вот представь, ты Путин. Допустим, да. да. Вот у тебя все есть. Окей. И ты в какой-то момент проснулся и думаешь, господи, нахрен мне это надо. Вот там пройдет еще там пять лет, я буду как идиот Лукашенко там бегать с автоматом и не знать, куда деваться, и кричать там, этим ОМОНовцам, там, вы красавцы. Хочу я такой старости? Не хочу. Хочу спокойно жить, там, как ты говоришь, там, в Португалии там, или не знаю где-нибудь на берегу какого-нибудь теплого моря. Как бы мне вот так вот это реализовать? Ну вот как ты это реализуешь? Позвонишь Навальному и скажешь, Навальный, пообещай, что ты меня не будешь трогать и не посадишь в тюрьму. Да, давай без обид, Навальный. Да, да, Навальный говорит, окей, без обид, обещаю. Ты поверишь Навальному? — Ну давай подпишем что-нибудь. — ком... Ну давай подпишем. Ну вот подписали уже. Вот Путин же, На это, на это тебе Путин скажет. Вот мы подписали в, в Украине. Вот мы вроде тоже договорились, что будут через там, полгода выборы. Януковичу никто трогать не будет. И вот там все лидеры оппозиции подписали. Они подписали, а потом выскочил этот сотник Поросюк, или как там его фамилия, на трибуну и сказал, я с этим не согласен, и пойдемте штурмовать администрацию. И весь Майдан за ним пошел. Понимаешь, где гарантии ну тогда давай думать об этом, как придумать так, чтобы Путин думаем мог... об этом каждый день. И на самом деле, ну, у нас риторика в этом плане абсолютно здравая. Если ты послушаешь, там почитаешь там интервью Навального на эту тему, он всегда говорил о том, что ну да, там есть там жулики, которых, конечно, надо сажать. Но если Путин мирно откажется от власти, мы можем гарантировать ему амнистию. Это абсолютно обсуждаемый вопрос, потому что ну, не хочется, конечно. Не хочется, да, потому что у Путина на руках столько крови и столько там за спиной уже э, дел и уже там и счетов к нему там столько, что, конечно, не хотелось бы. Но если как бы цена вопроса «Мир в стране» и отсутствие гражданской конфронтации, да ну и черт бы с ним, с этим Путиным. Но вопрос открытый. Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал.